0: Taking the Lead, un podcast que suena diferente.
1: Un dos tres ya. <risa> <risa> hola Carolina, <risa> hola Carolina, cómo estás? Bienvenida, más de un capítulo de Taking the Lead. y gracias por compartir acá con nosotras. Gracias a
0: ti, y gracias por convidarme, demasiado entretenido poder conversar un rato eh, de cosas de mujeres y cosas del mundo.
1: Excelente. Nos gustaría conversar contigo sobre, sobre emprendimientos, sobre negocios, sobre liderazgo femenino, ¿cierto? Así que cuéntanos, ¿cómo todo eso que estamos pasando, esa crisis social, esa crisis sanitaria, ha afectado tus empresas, tus negocios, tu gestión, tu vida? Cuéntanos.
0: Uf, ¿por dónde partir? Mira, cómo nos afectar, ¿cierto? Nos ha afectado a todos en lo personal y, por supuesto, en lo que es empresarial y a nivel nacional, país y planeta. Eh, partiendo de lo íntimo, siempre uno dice que hay que partir por lo que siente uno. Eh, yo siento que ha sido una oportunidad. Eh, creo que los emprendedores muchas veces cuando vemos un problema... Eh, encontramos en el mismo problema oportunidades de cosas diferentes o cosas que no habríamos tenido tiempo de pensarlas, ¿cierto? Y, y en, en, esa, en ese aspecto para mí ha sido importante el poder dedicarme a cosas distintas, no solo internas como, como poder a lo mejor tener más tiempo para estar con mis niños, con mi marido, almorzar a lo mejor en la casa todos los días, cosa que hace muchos años que no hacíamos. Eh, sino que también eh, a cuestionarme ciertas cosas eh, internas de mi casa, de mi familia, de mi empresa, de mi país, ¿cierto? Donde uno podría eh, hacerse mucho más el tiempo de poder eh, aportar. Así que en ese, en ese espíritu, así de, de buscarle la quinta pata al gato, como decimos en buen chileno, eh, em, empecé con cosas distintas. Por ejemplo, en lo personal empecé a tomar clases de nuevo de idioma, empecé a tomar eh, clases de una, un, un advanced healing, eh, ¿cómo se llama? Era como herbal, herbalistic therapist, es como una tera, terapeuta así como de hierbas, no sé, en, en, con un curso en Londres muy entretenido. Eh, después empecé a tejer. Muy bien. <ríe> eh, Empecé a hacer un curso con una de mis niños, una de mis hijas de, de repostería. Eh, en cuanto a la empresa, empezamos a crear unos coaching internos de liderazgo dentro de las mismas áreas. Eh, donde cada uno tenía un espacio personal para desarrollarse, pero también un espacio de poder aportar a la comunidad. Y ha sido súper interesante, por, no solo por la cantidad de información que hemos podido levantar, sino por podernos conocer más íntimamente entre nosotros, lo que ha sido realmente precioso. Eh, por otro aspecto, eh, también nos ha permitido eh, poder eh, conectarnos con el país, como te decía, en su realidad, ¿cierto? En esta, en este como redimensionar lo que nos ha pasado desde octubre en Chile, eh, no solo ha sido esta pandemia espantosa que ha afectado a todo el planeta, sino también tuvimos una revolución social bastante violenta que, que nos, ha, nos obligó a todos a, a mirar distinto nuestro país y cómo nos relacionábamos y nuestra educación. Y en ese sentido eh, también hemos tomado como ciertas como oportunidades entonces de poder conectarnos con un país herido, un país en este minuto que estamos eh, afectados por muchas cosas, eh, muy sorprendidos además como toda pandemia y, y eso, estamos eh, ayudando a través de las cajas de empresarios hacia familias necesitadas, estamos ayudando a través de campañas especiales con 40% de descuento eh, de productos de mi empresa eh, para poder potenciar el trabajo de pequeños agricultores de Chile. Estamos, eh, ¿qué más? estamos repartiendo comida a ollas comunitarias en distintas partes o sea, hay una cantidad de movimientos distintos que, que son oportunidades bonitas dentro de lo difícil que estamos, que estamos que estamos todos como realidad sufriendo, ¿cierto?
1: Hablaste sobre temas muy interesantes, sobre redimensionar, sobre tener una nueva mirada, sobre reavaluar, entonces dentro de eso todo eh, yo te pregunto ¿Qué rol juegan las empresas en esas crisis sociales? Algo tú ya pasaste un poquito sobre esa inspiración tuya y el call to action, el ponerla a hacer, hacer cosas prácticas, pero contestando más al hueso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué rol pueden jugar las empresas en, eso, en ese momento que nosotros estamos viviendo de crisis sociales, crisis sanitaria?
0: Yo creo que tenemos que reimaginarnos eh, una sociedad que va a ser completamente diferente después de esta pandemia, eh, o esperemos que seamos, seamos completamente diferentes. Eh, yo creo que no podemos dejar en las manos de los políticos, ni el Estado, ¿cierto? ni los gobiernos, la responsabilidad eh, de hacer frente a todos los problemas ¿cierto? y todas las necesidades que tenemos como, como, como país o como planeta. Yo digo que los empresarios tenemos que tomar un liderazgo activo y estamos obligados, ¿no? no nos vemos llamados, sino que estamos obligados a ser líderes no solo dentro de nuestras empresas, sino que atrevernos a, de repente, mostrar a través de nuestras empresas realidades eh, de, de cómo se pueden hacer las cosas de forma diferente. Y en ese sentido, lo que tú dices es muy importante, porque... porque porque lo, los empresarios no podemos solo estar eh, como era antes, los años, no sé, por el siglo pasado, donde los empresarios se mostraban como gente que les importaba solo los números, ¿cierto? Y tener no sé cuántos MBAs y gente adentro trabajando con no sé cuántos títulos eh, y lograr no sé cuánto evita al año, no sé. Sino que estar conectados con nuestra comunidad, hacer un aporte para el planeta, hacer un aporte... Desde todo, desde el servicio o producto que ofrecemos, hasta cómo lo hacemos. Cómo nos, cómo nos, cómo nos instauramos en el sistema, cómo contratamos gente, cómo, cómo capacitamos a nuestras personas, y sobre todo, cómo, cómo nos comunicamos con un consumidor final que, que está encerrado, que está necesitado, que está triste, que está deprimido y, y devaluado, digamos, en todo sentido, eh, y, y por eso eh, el llamado es a, a atreverse. Muchas veces nosotros creemos que lo que hacemos es obvio, que las empresas funcionan todos más o menos iguales, y, y me he dado cuenta que no es así. Que cada empresa es como cada familia, tiene su sello, tiene su forma de interactuar, y yo creo que muchas de esas cosas son rescatables y son comunicables para que entre nosotros nos podamos ayudar y apoyar.
1: Excelente. Eh, a la enfrentada, esa crisis social o cualquier otra, en realidad, las empresas muchas veces deben votar todo lo planificado. Tenemos como un plan, un business plan, ¿cierto? Un, un objetivo y lo no construir la táctica, como debe hacer long run. Y cuando uno se ve enfrentando a ese tipo de cosas, crisis social, crisis sanitaria, eh, uno tiene que votar todo y buscar nuevas oportunidades en, en el mercado para sobrevivir, para mantenerse a flote, ¿cierto? Por un lado. Y también, cada vez más por otro, no perder la oportunidad para contribuir hacia una mejor solución eh, con respecto al momento social que se vive, ¿cierto? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades Exacto. que ves tú, ya, surgiendo en ese momento en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendedorismo, en el mundo empresarial? Y si has visto algún caso de éxito, que pueda compartir con nosotros. Eh, algo mencionaste de las acciones que estás haciendo, pero ¿cómo lo ves tú eso? desde un punto de vista de oportunidad?
0: Mira, yo lo veo como, como una oportunidad, como dices tú, de todas maneras, creo que los minutos de crisis es un minuto de tiempo para reflexionar y mirar, tanto a uno mismo, ¿cierto?, como para afuera. Y, y yo, yo he visto cosas muy bonitas eh, de empresarios y de gente sin mayor ganas de hacer un, un, un afán político, ni social, de, de, de fama, ni mucho menos, eh, que me llama mucho la atención, hay una hay una funda hay una una como movimiento en Chile que se llama Únete Social, creo, lo estoy buscando en este minuto, no me acuerdo exactamente, pero eh, que me ha llamado mucho la atención y te lo cuento porque eh, lo que hace es que se mueva cada uno a poder eh, aportar Dentro de la necesidad social que existe hoy día de hambre, ¿cierto? De pobreza, de falta de empleo y de toda la realidad que conocemos que se está repitiendo a lo largo de todo el planeta, eh, a unir gente que tiene ganas de ayudar, pero dentro de sus posibilidades de ayuda, o sea, algunas ayudan cocinando en ollas comunes, otros ayudan aportando alimento, otros ayudan distribuyendo el alimento, otros ayudan haciendo un levantamiento social de quién necesita más la ayuda, y así se ha formado una verdadera red donde, donde es lo que me hace sentido que es lo que viene, donde está como, como, como lo digo, es como piscina común que tenemos, que es este planeta maravilloso, ¿cierto?, eh, tiene que estar interconectado por miles de fibras y miles de pequeñas venitas que nos hacen sensibles a la necesidad del lado. Y en ese, en ese aspecto creo que es eh, la tremenda oportunidad que veo dado lo que está pasando. Porque ninguno de nosotros va a salir a la calle, creo yo, después de que pase esta pandemia, de la misma forma con que entramos. Eh, o espero yo, que, que, que todos hayamos tenido la posibilidad de pensar, de ver qué cosas queremos cambiar, qué cosas no nos gustan de nosotros mismos, ¿cierto? Y qué cosas no nos gustan de nuestra sociedad. Y en ese aspecto, yo creo que cuando salgamos a la calle, de vuelta a vivir una vida, ojalá, relativamente normal, volvamos con, con otras eh, actitudes. Y yo creo que esas actitudes tienen que ser eh, reforzar nuestros valores. Yo creo que los valores van a ser ahora eh, en el siglo que viene, en, en, este, en esta nueva como, como etapa que comienza, eh, van a ser importantes tener los valores claros y ser capaces de defender lo que nosotros queremos y, y estamos seguros que es lo que aporta, pero no como un concepto político, así con eslogan, sino que de, con hechos, con facts. ¿Cachai? Eh, acá ya el bla bla, la red social, el que tiene más likes, no. No es lo que ya la gente quiere saber ni oír. Nos, yo creo que vamos a esperar gente más real, gente más humana, de verdad empresas más conectadas, eh, empresas que no hacen las cosas por marketing, sino que las hacen por, porque realmente sienten una necesidad imperiosa de poder eh, compartir. Y, y yo creo que eso nos va a rescatar... Eh, de todo lo que vamos a tener que vivir, que vienen tiempos difíciles, porque no va a ser fácil volver a, a emplear la cantidad de gente desempleada producto de esto, ni tolerar todas las distintas formas, ¿cierto?, de pensar que tenemos hoy día en el mundo. Eh, yo creo que la única forma va a ser encontrar esta, dentro de esta piscina común, me imagino que esta red así como enervada de miles de miles de venitas que nos hacen sentido y que nos nutren unos a otros.
1: Y en los últimos años han tomado, ha tomado mucha fuerza el, el emprendimiento, el emprender para enfrentar las crisis sociales, los cambios climáticos, aportadas a la economía. Eh, de ahí mismo surgió ese concepto de emprendimiento social. Es decir, las empresas que buscan no solamente rentabilizar, ¿cierto? Sino también generar un impacto uh -huh. positivo en el entorno eh, a través de sus modelos de negocios. El cual se está Cierto. instalando incluso en algunas empresas tradicionales hemos visto y estudiado que empresas con, con larga trayectoria han mirado a esos modelos para ver qué pueden rescatar y traer hacia su interior, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas uh -huh. que crees tú eh, que, los eh, que los emprendedores pueden traer al momento de buscar soluciones para problemas sociales? No digo solamente los emprendedores, pero... Esas nuevas generaciones de personas que hacen negocios o que tienen esa mirada más holística o, o más inclusiva o más preocupada con el entorno, con la generación de impacto positivo.
0: Mira Carolina, yo creo que en general el, la persona emprendedora o innovadora... Eh, como detecta, tiene más antenas, como quien diría, si lo miráramos en la naturaleza, me imagino que, 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 que Dios le puso como, como más antenas perceptivas a las necesidades que existen en el entorno. Y en, ese, y en eso eh, es súper es eh, imaginable, ¿cierto?, a este ser lleno de antenas que está tratando de detectar qué cosas se necesitan como servicio, o como empresa, o como producto. Eh, y por eso es una tremenda oportunidad, porque, porque son, son los emprendedores, son los innovadores los que van a saber eh, intercalar, como dices tú, esta, 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 gente, esta estos servicios o estos nuevos productos que se van a necesitar, que va a estar, van a estar más al servicio de verdad de la gente, de las personas, de las necesidades básicas que uno tiene, ¿no? Vamos a empezar a tener cierto una conexión más fuerte con el, con el que lo que necesito es porque aporta y porque me aporta a mí y aporta al del lado. Así que yo creo que los emprendedores y, y los innovadores tienen una oportunidad enorme, enorme, porque está cambiando todo a una velocidad tan rápido que acá el que sepa leer mejor con estas antenas el, el environment eh, va a ser capaz eh, de atuntarle, como se dice en chileno, o de, 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 no sé cómo se dice en, en una palabra más, de precisar algo, algo exactamente como lo necesita la sociedad hoy día. No sé si contesto tu ca pregunta, Carolina. Sí, pero, está perfecto. <risas> pero a mí, a mí me da esa sensación, me da esa sensación de que, de que las posibilidades hoy día son infinitas, y que, y que la gente joven y la gente que viene con estas nuevas antenas como como innovadoras, tiene que, tiene que traer algo que nos haga todo sentido. Tiene que traer cosas y, y servicios nuevos que, que nos llenen de humanidad y que, y que dejemos de lado este como consumismo y este, este aparentar y este como el tener mil amigos ficticios, pero que al final todos nos sentimos solos. No sé si me explico. Eh, tiene que empezar la vida a tener sentido en todos los aspectos para que realmente seamos un planeta feliz no sé, y yo creo que de ahí surge cualquier cosa que queramos <ríe> todo lo
1: importante digamos. Perfecto ¿Cómo crees que las situaciones que se ha enfrentado en Chile, prácticamente en el último año ¿cierto? Tanto por el lado de los movimientos sociales, como por la crisis sanitaria, que nos ha impuesto el COVID-19 ¿Cómo crees que que esos antecedentes van a impactar a las empresas actuales y a, no, y a las nuevas generaciones de empresas que van a surgir en los próximos años. Eh,
0: en octubre, para los que nos están oyendo, en Chile hubo una crisis muy fuerte social. Eh, pero lo triste es que yo diría que fue una crisis muy violenta. Más que una crisis social, fue una crisis eh, muy... muy irrumpidora muy quebradora de, de valores, de contenido, muy sin sentido. Y, y no era lo que la gente buscaba. Y, y gracias a Dios no fue algo político, ni fue algo eh, ni algo como propiamente social, sino que fue de las personas, yo creo que cansadas en cierta forma, eh, cansados de trabajar sin sentido, como decíamos antes en la pregunta anterior. Eh, y hoy... Eh, todo eso tuvo repercusiones desde octubre, por lo tanto nosotros no estamos viviendo esto desde marzo, o, o estamos, como, estamos ya llevamos, no sé, por ocho meses en un, no en un sinfín de, de distintas cosas que nos han golpeado a las empresas de forma muy dura no solo porque no hemos podido funcionar de forma normal, eh, sino porque se nos han encarecido, ¿cierto?, Todo lo la logística, eh, el manejo personal, eh, hemos tenido que saber sortear 800.000 problemas para poder tratar de seguir eh, teniendo los mismos, ¿cierto?, rendimientos. Eh, además, sin, sin, con, la, con toda la presión social, no despedir gente, ¿cierto? A pesar de, de tener un, un resultado peor o un resultado no tan eficiente como esperaríamos. Eh, yo creo que las empresas después de esto eh, vamos a estar más preparadas, yo creo que está, vamos a estar más alertas. De repente uno, uno comete el error de creer que las cosas siempre van a seguir un poco igual. Eh, ayer estaba leyendo un libro súper entretenido que lo leí como hace 30 años atrás, puede sonar bien viejo, pero es verdad, se llama La peste de Albert Camus. Y, y hablaba de eso, hablaba de, de cómo, en el fondo, a pesar de que hemos vivido 30 pandemias o más en la historia de la, de la humanidad, eh, siempre es una sorpresa. ¿Podéis creerlo, Carolina? Que siempre, al final, las revoluciones, las guerras, las pandemias, terminan siendo una sorpresa para la sociedad, porque siempre creemos que no va a surgir, que no va a pasar, que se va a controlar, que alguien va a lograr hacer algo, pero las guerras revientan y duran mucho más de lo esperado, las pandemias revientan y duran mucho más de lo esperado. Y, y yo creo que en ese sentido, yo, yo ayer me hacía mucha lógica esta, esta, esta narrativa de este libro, donde este, este tremendo escritor eh, contaba para personajes como cada uno vivía las cosas distintas, como sociedad seguíamos cayendo siempre en los mismos errores, yo creo que, que esta pandemia tiene que ser un cambio. O sea, después de esta no nos puede volver a golpear de forma igual, tenemos que estar mejor preparados, mejor preparados como sociedad, mejor preparados como empresarios, eh, mejor preparados como familiarmente en nuestros valores, en las cosas que les transmitimos a las generaciones que vienen. Prepararnos y preparar a las generaciones futuras, como te decía, a, a enfrentar esto sin grandes sorpresas, sin grandes temores, sino que aprender de las cosas que hemos vivido antes como, como humanidad.
1: Carolina, ¿tú crees que es eso es lo que estamos viviendo acá en Chile? Que algo... Eh, no es único, finalmente. Nosotros estamos viviendo una crisis desde octubre, pero Hong Kong estaba pasando también por algo similar. Tenía el estallido de su propia crisis local, ¿cierto? Pero tampoco es, claro. es algo puntual. Algunos pocos países han vivido por tanto tiempo. ¿Pero tú crees que pasar por esa experiencia es eh, 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 algo que va a hacer con que el mundo empresarial sea un mundo mejor? Eh, yo creo que la única forma de realmente sacar
0: un sentido y un, y un valor detrás de todo va a ser sin violencia. O sea, de partida. Yo creo que ninguna empresa, ningún empresario, ningún político, ningún, ningún emprendedor, nadie quiere volver a pasar ni a vivir lo que pasó en octubre en Chile. Yo creo que desde ese aspecto no va a ser nunca una lección para nadie positivo. Eh, yo creo que lo que sí va a ser es un llamado a, a construir diálogos a partir de personas que podemos dialogar no a través de la violencia porque eso no va a construir nunca un puente de, comuni de comunicación. Superando eso y superando la comunicación, yo creo que las empresas si logramos eh, entablar puentes donde realmente nos comuniquemos, ¿cierto? Ya es de la sociedad, las necesidades del país. Eh, tenemos, tenemos que hacerlo por la vía que hablábamos antes en todas las otras preguntas, o sea, por esta vía de, de abrirnos, de comunicarnos, de realmente empatizar, ¿cierto?, con las necesidades, y no solo con las necesidades internas de la empresa, pero siempre y cuando exista un diálogo, como te decía antes, hace dos o tres preguntas atrás, de valores. Yo creo que nuestra sociedad está llamada a podernos conectar una vez que entendamos todos que todos tenemos problemas, todos tenemos, vengamos de donde vengamos, todos tenemos necesidades, vengamos de donde vengamos, pero sí hay necesidades urgentes y necesidades menos urgentes. Y en ese aspecto es donde todos podemos contribuir y, y, y emparejar la cancha, como dicen los jesuitas un poco. Perfecto. Acá en Chile. Entonces, eso es súper importante. Yo creo que la única opción de que los empresarios podamos aportar va a ser siempre dentro de un diálogo eh, respetuoso, un diálogo constructivo, y, por supuesto, más sin, sin violencia.
1: La experimentación es algo constante en la vida de un emprendedor. Así como la empatía, ¿no? ¿Cómo crees, uh -huh. tú, ¿cómo crees tú que las empresas pueden aplicar esos dos principios, ¿cierto? Para ajustarse en ese, ese nuevo normal, en ese tan famoso nuevo normal al cual nosotros nos estamos encaminando. Uf, difícil, ¿ah?
0: ¿eh? Eh, no es fácil tu pregunta. Porque uno puede, ¿sabes qué? En esta entrevista uno puede decir, frases muy bonita y muy pal bronce y muy, muy lo que todos queremos, pero el tema es cómo lo llevamos a la práctica y cómo hacemos algo real de esa empatía. Porque hoy día hoy día a mí me da la sensación no sé si a ti Carolina, pero a mí me da mucho la sensación de que, de que yo me cargo las redes sociales o sea, participo muy poco básicamente por mi empresa, pero no tengo algo personal mío ni porque justamente siento que la gente ha hecho como un showroom así de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y cómo hay que vivir la vida y al final a nuestros pobres hijos les estamos mostrando un mundo completamente perfecto, completamente distinto a la realidad que cada uno de esos seres cuando postean una foto que salen estupenda y en no sé dónde y haciendo un panorama imposible mejor eh, le estamos creando una cantidad de ansiedad. Y de, y de nervios, de tener una vida no perfecta, que a mí, por lo menos en lo personal, me, me, me crea mucho, mucho ruido. Y, y creo que, que esa realidad que hemos con, construido con todas estas redes, y estos Facebook, y estas eh, conexiones que al final yo siento que no son conexiones, porque muchas veces eh, se hablan de términos que quedan todos como en el aire estos mismos likes, esta misma forma como de relacionarse tan, tan superficial. Eh, por eso tu pregunta es tan difícil, porque a pesar de que todos queremos ser empáticos, a pesar de que todos queremos estar intercomunicados y, y conectados con lo importante, el tema es cómo logramos hacerlo, y que no nos llenemos de palabras, ni de frases lindas, ni de entrevistas utópicas que son imposibles llegar a, a, llevar a, la, a la práctica. Por lo tanto, no sabría responderte tu pregunta hoy día, fíjate. Yo creo que, que, que esto va a ser un constante, como dices tú, seguir explorando y cada día de este encierro nos va a llevar a todos a, a, a poder hacer una reflexión y un mea culpa de cuánta responsabilidad tenemos de lo que está pasando y cuánto podemos realmente cambiar. Y de repente ese cambio parte por, por en la casa, no necesitamos salir a otro país a ayudar a, a los que se están muriendo de hambre en África, ni en Haití, sino que muchas veces eh, el cambio va por casa, como se dice, tan, tan conocida esa frase, pero empezar a ser buena persona con la gente que tenemos al lado, en el caso de Chile, eh, ser más tolerante, en todos sentidos, los políticos entre ellos, nosotros hacia los políticos, eh, nosotros hacia el que va manejando al lado, tenemos una agresividad muy grande eh, para relacionarnos. Yo creo que esta empatía que tú me comentas, la única forma de lograrla es realmente eh, agachando el moño, como se dice en no necesitas conoces ese dicho, sí, sí. Sueño. Sí, sí. es como, como siendo más humilde y como reconociendo las cosas que uno ha hecho mal para realmente eh, poder conversar, y esa empatía la vamos a lograr primero, primero mostrando uno, esa primera como, a lo mejor esa como, como reverencia así hacia el otro, diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto, no tengo una vida perfecta, no tengo todas las herramientas que quisiera tener, pero, pero a lo mejor en conjunto podemos solucionar ciertas cosas que a ti te pasan y a mí me pasan. Yo creo que esa es la primera approach para poder tener una, en verdad a lo mejor una empatía a nivel empresarial. Yo creo partir por casa y partir por, eh, por reconocer y ser más humildes nosotros en, en las cosas que en el día a día que hacemos.
1: Perfecto. Carolina.
0: Muchas ah, no gracias. sé si respondo a tu pregunta Está a lo perfecto. mejor estoy lo más profundo y grave que hay en esta <ríe> escena pero, pero esta es también,
1: lo que siento esta es una etapa de transformación, ¿cierto? todos nosotros sí. Carolina. exacto, y bueno ahí estoy muchas gracias, muchas gracias por tu generosidad en compartir acá con nosotros estoy muy inspiradora tu entrevista y yo estoy muy segura que a todos todos los oyentes de Taking the Lead van bueno, a están felices en aprender un poquito contigo.
0: Creo que compartir más que aprender, yo creo que, que es importante y gracias por la oportunidad Carolina, por lo que hacen. Cuatro fantástica estas dos extranjeras en Chile que, que están haciendo este tremendo movimiento donde nos conectemos las mujeres, donde, donde tengamos un, un espacio, ¿cierto? para poder eh, dar distintos puntos de opinión. ¿no Muchas
1: gracias. Gracias a ti. <laughs>